0: Tazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnis, ego sum Fabius Colagrande, Grande, placete mihi, vobis, anche audizionem Latine Reddit and Prebere. Bentrovati all'ascolto, questa è la 147 puntata di Anima Latina, il nostro Vademecum radiofonico settimanale dedicato a tutti i cultori della civiltà classica, a tutti gli amanti della lingua latina, la lingua ufficiale della Chiesa. Andiamo in onda subito dopo il nostro notiziario in lingua latina, Hebdoma da Papa realizzato anch'esso con il contributo essenziale con Dicio sine qua non, come diciamo sempre, del nostro programma dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana io sono Fabio Colagrande, accanto a me a condurre questo programma c'è come sempre Maria Milvia Morciano
2: Salve Fabio, salvete Omnes Imo Corde.
0: Giusto, e aggiungo carpe diem, non perdete questa occasione perché conoscere il latino vuol dire come diciamo sempre, restare ancora alla storia, alla memoria, alla parola e vivere il presente e il futuro con una marcia in più. Salutiamo lo scriptor dell'ufficio Lettere Latine che ci consente di iniziare il programma con un po' di competenza. Con noi quest'oggi Don Davide Piras.
1: Optima Omnia Omina Vobis Fratres Sororesque Carissimi
0: Don Davide che ormai è in Vaticano a Roma da diversi anni ma arriva dalla Sardegna, lo ricordiamo?
1: Da Cagliari in modo più dettagliato sì, sono di un piccolo centro urbano vicino alla grande città di Cagliari. Che si chiama? Capoterra
0: Capoterra e poi Don Davide non vuole che si dica perché è modesto ma ogni tanto torna a Cagliari perché ha anche degli impegni eh, diciamo così accademici no?
1: Sì, adesso sarò a Cagliari per il corso annuale semestrale di patrologia alla nostra pontificia facoltà teologica della Sardegna che di cuore saluto.
0: Ecco noi facciamo con Maria anche una battaglia perché eh, siamo convinti no, che bisogna un po' sopperire all'analfabetismo, noi stessi ci riconosciamo in questo termine no, culturale in molti settori, Ecco, non diamo per scontato che chi ci ascolta sappia che cos'è la patrologia.
1: Eh, diciamo che il termine patrologia è un po' così, un termine tecnico che richiama i primi secoli della vita della chiesa e quindi il corso di patrologia è proprio quello che mira a far conoscere agli studenti gli autori che hanno caratterizzato la vita della comunità ecclesiale più o meno dall'età subapostolica, quindi subito dopo gli Apostoli, fino al VIII secolo d.C.
0: E scrivevano in latino questi padri della Chiesa? Scrivevano
1: in latino, scrivevano in greco, scrivevano in siriaco, scrivevano in copto, scrivevano in georgiano antico, in paleoslavo e quindi noi ci occupiamo di questo.
2: Quindi patrologia i padri della Chiesa. I
1: padri, modo... lo studio proprio di, del periodo cosiddetto patristico.
0: Ecco, dai primi secoli del cristianesimo veniamo invece a ormai il 2024, siamo alle porte di un nuovo giubileo <ride> e la Chiesa sta vivendo come tutti la rivoluzione digitale, in particolare quella legata alla cosiddetta intelligenza artificiale generativa. E allora andiamo a leggere come prima rubrica uno dei post di Papa Francesco francesco pubblicati sull'account chiocciola pontifex basso, ln l'account in lingua latina di papa francesco che ha più di un milione di followers o sectatores o secla, come abbiamo imparato e un post che si riferisce proprio a questo tema
2: quindi il 25 gennaio
0: ah è vero sì. hai detto bene la data maria un post del 25 gennaio 2024
2: Fictitia intelligente usus. Multum conferre poterit comunicazioni, dum munus durnariorum inace nea progetur et virtus precipua communicationis efferatur que onera postulat comunicantium.
0: Perfetto, e tra l'altro abbiamo due hashtag. Eh, IAGMCS che si riferiscono appunto all'intelligenza artificiale e alla giornata mondiale delle comunicazioni sociali perché questo post, cari amici all'ascolto non è che una citazione del messaggio del Papa per la 58esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si celebrerà il 21 maggio sul tema parlare col cuore secondo verità nella carità il messaggio del Papa si intitola intelligenza artificiale e sapienza del cuore per una comunicazione pienamente umana e qui Francesco in poche righe dà un consiglio molto importante per far sì che questa innovazione tecnologica possa contribuire in maniera positiva nel campo della comunicazione e mette anche in evidenza che ci sono dei rischi che l'intelligenza artificiale annulli il ruolo del giornalismo sul campo che come diventa, Don Davide, il giornalismo sul campo in latino?
1: Il giornalismo sul campo munus diurnariorum inace è il munus diurnariorum il giornalismo è diciamo, l'ufficio proprio dei, dei giornalisti in ace, cioè proprio in mezzo alla, al lavoro. Insomma.
0: Ma abbiamo soprattutto la traduzione in latino di intelligenza artificiale.
1: È reso con ficticie intelligenzie. L'intelligenza va da sé, intelligenza, mentre il redattore del tweet ha utilizzato questo aggettivo ficticius che deriva dal verbo fingo. L'aggettivo significa non naturale quindi un'intelligenza in qualche modo costruita, elaborata
0: che poi gli esperti ci dicono che non, è, non sono veramente intelligenti le macchine ma semplicemente fanno dei calcoli di tipo statistico no? e riescono a indovinare qual è la, la frase più adatta per continuare un discorso eccetera no? Maria tu la usi l'intelligenza artificiale no.
2: devo dire che ci ho provato no? facendo proprio un'interrogazione su argomenti che conosco benissimo non va bene non va, l'hai bocciata non va bene. Sì. l'ho bocciata perché eh, attinge da notizie superficiali e non è critica quindi la bocciamo io mi sento tranquilla <ride>
0: Beh certo, poi quando uno è specializzato in una materia è difficile che le macchine arrivino presto a sostituire gli specialisti. Posso mettere in atto un tipo di creatività generica, no? Speriamo che il nostro eh, lavoro sia in salvo. Ma anche eh, questo
2: è co- <ride> l'obiettivo. Sì, attingere da tutte le notizie più Dai dati immediate che viene sì. fornito. Però sì. è bellissimo, fictice intelligenza. E fictice deriva da fiction. Della... o meglio, fiction
1: deriva da fictice. Certo, <ride> è da
2: fingo, certo. La stessa
1: radice, sì, sì.
0: Va bene, allora eh, abbiamo esaurito il, il primo tema di questa mh, puntata e passiamo ai cosiddetti neologismi e restiamo in qualche modo in campo tecnologico, perché abbiamo cercato sul Lexicon Recentis Latinitatis la traduzione latina di un termine che si usa ancora quando si parla di grandi avvenimenti, dice beh, questo avvenimento sarà trasmesso in Mondo Visione.
2: Visio pancosmia.
0: Eh, questa è una, una traduzione, io ci trovo qualcosa di greco qua.
1: È una traduzione proprio ad literam ah. dal, dal termine greco pa, paspasapan, dall'aggettivo paspasapan che significa tutto, e poi cosmos che è appunto il mondo. Quindi è una visione globale. Bella insomma. la parola
0: pancosmia.
1: Pancosmia.
0: Quindi una traduzione accettabile, anche piuttosto breve, non è una pericolosa. I latini
1: lo sì. facevano spesso, ah. quello di adottare dei termini che direttamente risalgono alla lingua greca.
0: E allora passiamo direttamente al gergo ecclesiale perché abbiamo qui un tema interessante da affrontare, torniamo a un'udienza generale, quella del 31 gennaio 2024, in cui Papa Francesco al termine, proprio della sua catechesi, ha parlato della santa indignazione, cioè quell'ira nobile, potremmo dire, con cui si esprime il proprio sdegno no? per qualcosa che riteniamo riprovevole e il, il simbolo, come dire, il, l'iconografia è quella di Gesù che si scaglia contro i mercanti nel Tempio. E, e Giustamente Maria però... Eh, si è interrogata sulla radice del termine indignazione
2: Da in privativo, da dignus Quindi privo di dignità Sdegnarsi significa togliere dignità alla fine. Cioè io ti
0: reputo indegno quella cosa la reputa
1: indegna E quindi gli tolgo dignità Sì, sì a sua volta l'aggettivo dignus Deriva dal verbo decet Più la, il suffisso nus E il verbo decet significa Addirsi, confarsi Che cos'è una indignazione? è un modo che esprime un non convenire con ciò che, che, si, che si ha davanti e quindi è una sorta Com'è di quel verbo decet, un verbo impersonale che significa... da cui deriverà
0: forse la parola italiana decente
1: assolutamente, ah, esatto. è ciò che si addice, ciò che, ciò che si confà, ciò, con, ciò che ci permette di convenire
2: bellissimo, le parole sono i labirinti veramente
1: sì. E allora andiamo all'ultima
0: rubrica, quella dedicata alle espressioni, i proverbi, i modi di dire e Maria ne ha scovato uno che non conoscevo, che ha tutta una, una storia dietro, un inganno o un occultamento della verità con presunte buone intenzioni. È
2: una... Pia Fraus.
0: Cioè sarebbe una frode Pia. No, Pietosa dire. bugia. Pietosa bugia, ancora più bella come traduzione. Qui quali sono le radici di, questa, di questo termine? Io ho trovato da, da Ovidio addirittura.
2: Sì, nelle metamorfosi. Il mito di un cretese che voleva assolutamente un figlio maschio, invece nasce una figlia femmina, quindi Iside occulta questa ragazza, la fa passare per uomo e alla fine la premia un pochino, però insomma nei tempi moderni avremmo da ridire, alla fine la trasforma veramente in un uomo, quindi per salvarla la nasconde.
1: E quindi, cioè, e questo, quindi questo, questo la inganno... frase di, di Ovidio è proprio questo, Inde, incepta, pia, mendacia, fraude la tebant. Così, l'occultamento fatto da parte della dea rimase incontaminato dal pio inganno.
0: Quindi è la, è la dea Iside che consiglia alla madre di farla passare per maschio appunto per salvarla con esatto. questa pia.
2: Che poi si chiamava Ifi questa ragazza sì. perché è un nome maschile e femminile, un po' come Andrea in, no, che sì. viene utilizzata. Sì, sì,
1: il nome Ifis è...
2: Infatti. ecco, ma si può anche genere. tradurre miserandum mendacium dove avere pietà dire, ah, ma... pietosa bugia
1: pietosa bugia anche sì, sì, miserandum certo, sì, sì. mendacium mm.
0: va bene noi invece non diciamo bugie quando vi diciamo che siamo al termine della prima parte di questa e poi
1: Fabio sì. Piafraus è anche una band dream pop e showgaze ah. che ha <ride> sede a Tallinn in Estonia che si è creata nel 1998 e a questo punto dovremmo mandare un brano di questa, di questa eh sì, direi ha risolto vediamoci... il
2: problema di trovare in si <ride> chiama proprio
1: Pia Fraus
0: grazie a Don Davide Piras
1: grazie a voi Fabio e Maria Milvia valete omnes sorores fratresco
0: Amici di Anima Latina, eccoci giunti alla seconda parte della puntata di oggi, seconda parte nella quale abbiamo la gioia di ospitare un latinista di origini campane, promotore di una inedita, originale, iniziativa per latinoparlanti qui nell'urbe. Vi presento Giuseppe Matarazzo, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Giuseppe Matarazzo è nato a Vitulano, provincia di Benevento, ha studiato presso L'Università di Bologna e insegnato in vari licei e scuole medie. Attualmente insegna italiano e latino a Roma presso il liceo delle scienze umane dell'Istituto Magistrale Margherita di Savoia.
0: Ha frequentato un corso estivo presso l'Accademia Vivarium Novum di Frascati circa dieci anni fa, poi altri corsi online, sia con la stessa Accademia che con altri istituti. Luigi Miraglia è stato il suo primo professore di latino vivo e tutto Matarazzo studia e insegna il latino seguendo il metodo Orberg ma soprattutto Giuseppe Matarazzo ha creato insieme ad un gruppo di amici l'esperienza delle ambulazioni romane che tra poco vi presenteremo
2: Matarazzo, come nasce la sua passione per il latino e come si è formato?
0: La mia passione
3: per il latino viene da molto lontano, nel senso che il primo contatto con il latino l'ho avuto in realtà in parrocchia ascoltando le preghiere delle signore che ripetevano le litanie a Vitulano Vitulano, poi mi sono iscritto al liceo scientifico e naturalmente ho approfondito lo studio di questa lingua anche da un punto di vista sia grammaticale che letterario ho continuato poi naturalmente all'università all'università di Bologna e mi sono specializzato a Parma
0: Quanto è stata importante nella sua formazione l'esperienza di cui parlavamo prima a Frascati presso questa Accademia Vivarium Novum in cui proprio si pratica il latino vivo in cui gli studenti Parlano tra di loro il latino anche nei momenti così ricreativi. Sì, io ho iniziato a insegnare il latino con il metodo tradizionale,
3: quello con cui tutti quanti ci siamo formati. Mi sono reso conto, però, che i ragazzi oggi hanno qualche difficoltà a seguire, a studiare il latino con questo metodo, per varie ragioni, naturalmente. E quando sento parlare di questo luogo, questa accademia in cui il latino veniva, veniva insegnato come lingua viva, mi sono incuriosito e quindi eh, mi sono iscritto al loro corso estivo. È stata una rivelazione perché ho trovato un approccio all'insegnamento del latino totalmente diverso. Nella mia mente c'era l'idea del professore di latino serio, severo, invece lì nell'accademia invece, il latino viene insegnato attraverso giochi, attraverso scenette, travestimenti, canti, un modo del tutto innovativo, cioè noi a lezione di latino ci divertivamo e poi naturalmente lì tutti quanti erano in grado di parlare in maniera corrente e fluente il latino. Io che già studiavo il latino 10 anni, se vol- volendo sommare il liceo. E l'università e mi rendevo conto che dopo dieci anni non ero in grado di dire delle frasi anche molto semplici in latino e invece la lingua latina è una lingua e quindi va considerata come tale
2: questo è vero perché io ho studiato al liceo, all'università e anche dopo il latino e ora dopo tanti anni non ricordo niente non sono in grado di parlare in latino e spesso devo guardare il vocabolario quindi sono eh sì, molto ma... interessante
3: E infatti uno di questi vantaggi di questo metodo è appunto che si riesce facilmente ad assimilare il vocabolario cosa che invece non accade con il metodo tradizionale eh, in cui siamo sempre schiavi del vocabolario
2: e questo è il metodo Orberg? Questo... questo
3: è il metodo Orberg, sì, l'Accademia di Primarium Novum è il principale diciamo, promotore di questa metodologia, che tra l'altro io sto da un paio d'anni utilizzo anche nel mio liceo.
0: Ecco, questa sua esperienza con il metodo Orberg l'ha portata poi eh, a ideare insieme ad altre persone la realtà di cui parlavamo poco fa, queste cosiddette ambulazioni romane, che io personalmente ho scoperto grazie a un social network, perché ho scoperto che Matarazzo insieme ad altre persone si Incontrano nella capitale un incontro come quelli tra tanti amici che magari condividono una bibita al bar o magari un evento culturale però parlando solamente in latino sì.
3: Io frequentando vari corsi anche online mi sono reso conto che molti di questi ragazzi che avevo conosciuto online attraverso l'Accademia Verimunovum oppure la Scuola Latina, l'Istituto Italiano di Studi Classici o Satura Lanx, abitavano a Roma o o, venivano a Roma per ragioni di studio o, o per visitare la città. Quindi ho immaginato appunto di creare un evento ricreativo quindi che non fosse una scuola o un corso di lingua ma un evento ricreativo semplicemente per ritrovarsi una volta a settimana nel centro di Roma e parlare latino e tra l'altro riscoprire anche quell'antico valore romano che è quello dell'amicizia come dicevano i romani colere amiciziam e quindi coltivare i rapporti di amicizia tra noi parlanti latino
2: ma quanti siete? chi siete voi diambulazione ambulazione romane e dove soprattutto deambulate?
3: (ride) giusto, giusta domanda il, sì, allora, io ho, ho creato una pagina su Instagram in cui ho iniziato a pubblicizzare questo evento, ma in realtà io non sapevo chi sarebbe venuto, perché non c'era nessun tipo di, né di iscrizione di pagamento di, di biglietto. Ero certo che sarebbero venuti due miei amici. E alla fine ci siamo ritrovati, che eravamo circa una decina, e la cosa sorprendente è che eravamo di sei paesi diversi, quindi gli italiani sei eravamo... Sei nazionalità diverse. Sì. In italiani eravamo solo due, ma per esempio c'era anche un polacco, un, un ragazzo dalla Russia, un ragazzo congolese, un ragazzo brasiliano, un altro dagli Stati Uniti d'America. È stato un evento internazionale. Quindi il latino lingua che unisce i popoli? Assolutamente sì. Eh, il latino è una lingua pienamente internazionale, ma d'altronde non, non lo scopriamo oggi. Nel corso della storia, dei secoli, il latino è stata una lingua che ha unito le persone, è stato veicolo di cultura, pensiamo alle università pensiamo agli umanisti pensiamo che il latino per tanti secoli è stato la lingua della scienza Galilei, Newton, Kant scrivevano in latino e quindi noi ci siamo inseriti in questo folco di parlanti latino.
2: Una curiosità persone di paesi diversi ma in Italia, a Roma per quali motivi? Cioè che studi fanno? Che lavoro fanno?
3: Per lo più sono ragazzi che stanno qui a Roma per approfondire determinati studi la maggior parte sono ragazzi che studiano le lettere o studiano filosofia o studiano teologia ma consideri che in questa grande comunità ormai di ragazzi che parlano latino ci sono anche per esempio ingegneri o persone che fanno tutte altre mestiere ma che hanno la passione del latino
0: i temi dei vostri incontri le discussioni vertono su temi che avete preparato prima o estemporanei? No. di cosa avete parlato all'ultimo incontro? come dicevo prima è un
3: evento ricreativo quindi noi parliamo del più di del meno si, parlare, si può parlare di argomenti di vita quotidiana o anche dei nostri studi dei libri che abbiamo letto nell'ultima ambulazio per esempio noi abbiamo parlato anche dei nostri viaggi qualche volta facciamo qualche gioco per uh, Esercitare un po' la nostra abilità giochi di...
0: enigmistici cose del genere sì. uh, o sì.
3: giochi da tavolo eh, Sì, il tipo mm. giochi da tavolo in cui mm. bisogna esprimere determinati concetti in latino, il latino anche per esercitarci un po' nel parlato perché poi ci sono anche vari livelli di competenza di, del latino parlato e quindi facciamo un po' in modo da coinvolgere un po' tutti
2: ma quando vi trovate in un bar in un ristorante che cosa ordinate? Cioè, ordinate in latino, ordinate, allora, ordinate noi la mettete, mettete
0: in crisi il cameriere di turno.
3: No? Noi in realtà tra di noi parliamo latino, quindi magari si può chiedere qui Svestrum, Vult, Caffè, am", eh, per esempio, però poi il, il barista che ormai eh. ci conosce ah, fa ecco. benissimo, infatti ci saluta sempre, ah, voi siete quelli che parlate latino. <ride> e
0: quindi... Lui non, non, non si prova a parlare in latino, il barista. No, non eh, no però riusciti. una volta
3: ci ha mostrato un'iscrizione che era vicino al palazzo, ce l'ha ah. fatta. Tradurre perché era curioso di sapere di cosa si trattasse quindi è stata simpatica.
0: Giuseppe quest'ultima domanda è una domanda non preparata eh, prima avevamo un po' discusso i temi da, da affrontare nell'intervista ma devo chiederti se qualcuno volesse entrare nel gruppo delle Ambulazioni Romane come può fare? Allora basta con, controllare la nostra pagina di Instagram che si
3: chiama ambulazioni.romane e, oppure mandare una mail a ambulazioni.romane e noi ci vediamo sempre alle 4 a Piazza del Popolo anzi ne approfitto per dire che la prossima ambulazio sarà sabato 23 marzo 2024
0: 2024 Vabbè, magari qualcuno ci ascolta in podcast sarà già passata questa data però sappia che ci sono come diceva Giuseppe Matarazzo ci sono diversi metodi per entrare in contatto con questo gruppo
2: ma allora la prossima ambulazio quando a che ora dove dove si svolgerà
3: Ita uh, Prossima ambulatio erit die vicesimo terzio mensis marzi, mensis in sequentis, et conveniamo so una in plateam populi, ora quarta. Ergo, ego vos, expecto apodobeliscum.
0: Grazie a Stibiago, Iosefe.
2: Vale, Giuseppe. Grazie allora a Giuseppe Matarazzo, insegnante di latino, ideatore di Ambulazione S Romane che potete trovare sui social Instagram, con l'augurio di venirci a trovare presto.
3: Certamente, grazie a voi di questa opportunità.
0: Grazie dunque a Giuseppe Matarazzo insegnante di latino e ideatore delle Ambulazioni Romane per essere venuto a trovarci in studio. Grazie anche a Don Davide Piras dell'Ufficio Lettere Latine che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa puntata Sedacta est fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 147esima puntata del nostro Vademecum radiofonico per latinisti che troverete in podcast per riascoltarla quando volete su Spotify ma naturalmente anche su vaticanews.va a questo punto da
2: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fondo al tecnico Patricium Ciprari mutatis mutandis
2: ab verbis.
0: ci sentiamo tra una settimana valete anima latina Radio
1: Colloquia dei Lingua Ecclesia